0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van Libye és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibé, ez tény. Együttműködő partnerünk a Cibank, a befektetők szakértő partnere.
1: Ez továbbra is a millás stúdióban Mihálovics András. És a stúdióban
2: Kántor Endre, jó reggel kívánunk, 8 óra 13 percon. Az SMS-es WhatsApp számunkat még azért ajánlanám nektek. 0 30 20 Ilyenek jönnek oda, hogy az M0-ás iszak-nyugati szakasza a Szép Juhászné Szerpentin Durvan állírja. Uh-huh. Penge, valamint miért mondjátok a hírekben, hogy rossz a levegő, mikor nem rossz, és semmivel sem rosszabb, mint máskor megnéztem a neten, sajnos gyakran megesik, hogy a időjárás és tartozékai tekintetében nem korrekt a tájékoztatás. Aztán kérlek, Endre, ha nem tudtad volna, hogy hogy na, ezt ezt hogy Dubrovnik és Tiramisu mindig rosszul mondjuk következetesen Dubrovnik tehát, nem uh-huh. Dubrovnik, És tirami sú helyett, tirami szú. Hát, Tartja emlékeztetett
1: igen. erre. Köszönjük szépen. Dunakeszi Köszönjük.
2: elesett, ezt is tudjuk, meg az emberek is. A biciklis erősen méltatlankodik, mert az autos a kerékpár úton áll. Hát, Mögötte is borvasztó. állnak, hátra nem tud menni. Igen. Ha korábban megáll, akkor nem látja a kereszteződés. Szerintem a biciklis elsőbsége csak azt jelenti, ha elsőbsége van, hogy egyszerre érkeznek. Például a közlekedési rovadban majd foglaljatok állást. Jó, mindenképpen. Én például most állást
1: foglalok, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, tehát én is rendkívül módon utálom. Még
2: a nap SMS-e? Kézmosás és terrorizmus elleni fellépés. Ezt értettem a hírekben a pénzmosás szó helyett. Köszi a reggeli világnapos agymosást.
3: Takszere, Vérgilendírmeg, Steyer, Beszkatta, Gravár, kell tolmát. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó ráján, Na és ugye Luxemburggal tértünk vissza Európába, de most egy ilyen Balkán Express-t indítunk, és ennek az első állomása Görögország lesz. Aztán majd megyünk tovább, és megnézzük Macedóniát, Bulgáriát, Romániát és a környező országokat. Ugye nagyon izgalmas adóvilágpercek következnek itt a következő hétfőkön, de de nézzük Görögországot. Hát elég érdekes ország, sokat foglalkozunk vele a gazdasági szempontból.
4: Így van, hát Görögországnak én nem is a régi történelmére koncentrálnék, hanem a válság óta eltelt időszakra, mert ez adóvilág elég érdekes. Ugye róluk azt kell tudni, hogy 2008-ban a világgazdasági vagy egy nagy pénzügyi válságnak az első áldozatai ők voltak és hát nagyjából ezt a státuszukat talán a mai napig e, meg is őrizték, és amilyen érdekes, és amilyen beszélünk róla, mert tulajdonképpen e, 17-ben volt az első olyan évük, amikor utána lassan 9 év után e, egy, egy nagyon picit töbletet tudtak kimutatni. És a, az történelmük annyiból e, tanulságos így a, a visszanézve az EU, és e, talán a mi e, szemszögünkből is nézve, hogy ők ezt a, ezt a hiányt, eh, amiben ők végül is belekeveredtek, egy eléggé nagy csalással eh, az amerikai Goldman Sachs kö, közleműködésével érték el. Tehát eh, konkrétan fals adatokat adtak az EU felé, eh, és eh, ennek, eh, ennek eredményeképpen eh, az EU folyosított egy csomó mindent, tehát, a különböző, tehát a, ők betartották, hogy mondjuk EU-zónán belül vannak, betartották a mászégi kitérőmokat, legalábbis a formúl, papíron de valójában különböző más EU által forosított alapokból finanszírozták a hiányukat. Na most az ő hiányuk azért az nem volt kicsi, mert ebben az időszakban ők gyakorlatilag 8,9%-tól 15%-ig is fölmentek. Tehát ez persze nyilván azzal járt, hogy nem tudták a hitelezőket kifizetni, ugye innen indultak el a különbözően Bélaut, csomagok tehát ugye lehetne Görögországot megmenteni, és elkezdett velük a elhíresült trojka foglalkozni, amik ugye az Európai Központi Bank, az IMF és a bizottság. Na most gyakorlatilag az ő első időszakok az egy eléggé nehéz időszak volt, mert egy ilyen országot, amelyikben gyakorlatilag a kormány folyamatosan a bevételei fölött költ, egy nagyon alacsony adózási kultúrájú országról beszélünk, tehát ez a Malkának a légi része, tehát most Görögország kultúrai, ide vagy oda meg a matematikának hiába a felegvárai, vagy alig is az ókori matematikának, ők azért úgy tűnik itt leragadtak és nem is bonyolizották túl a saját, Életüket, tehát nagyon komoly náluk az adócsalás. És egyébként több statisztika mutatta azt, hogy, hogy ő nekik ez a fajta mértéke az akár a hiány mértékével is egyenlő volt. Mert erre tanulmányok vannak, hogy ez hogyan történt. Tehát ha mindenki fizetett
2: volna adót, akkor nem lett volna hiány.
4: Igen, Aha. igen. Nagyjából így van. De ez a görögöknél ők ezt ilyen egyszerű anyag egyszerű is, mint valószínűleg az EU-bevallásaikat, vagy kimutatásokat. hogy úgy gondolták, hogy ez, ez belefér az ő történetükben, és ez az annyira extrém környezetet jelentett, de egyébként nem ez volt az ő problémájuk, tehát az ő problémájuk az volt, hogy többet költöttek, mint amit bevettek. Kevesebbet vettek be, mert egyébként az adófizetési morájuk gyenge, és, 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 és hát a gazdaság, vagy szürke gazdaság, vagy árnyegazdaság az elég jelentős volt, meg most is jelentős náluk, de valójában ők egy megszorító csomag mellett mentek végig. És az látszott, hogy 2008 és 2014 között nyomták őket innen, onnan, amonnan, de elengedések nélkül nem működött a történet, és aztán utána jött a 2015-ös, ezt majd a motor eredeti, hogy az a fajta helyzet, amivel a Cipras alkút kötött, és ami alapján mostan, mostanság már úgy néz ki, hogy működnek. Persze rengeteg pénzt elengedtek, tehát én most itt számokkal nem készültem, de inkább adójogi oldaláról néztem ezt meg. A, ő, itt, itt azt mondják, hogy a, a, ez egy ilyen közelmúltban, egy ilyen neten néztem egy tanulmányt, hogy az ÁFA-ban kb. 3,5%-át a gcp csalták el, az alkohol, dohány, az kb. 0,5% üzemanyag, akkor gyakorlatilag ők azt, azt mondják, hogy így, így mindent összeadva a GDP 6-9 volt az, ami, ami adócsalás alá ment. Na most ugye gyakorlatilag ez az elég erős, különösképpen akkor, amikor az ő adókulcsaik sose voltak annyira eh, eh, kedvezőek, viszont eh, a, a, a köztehelviselésük az nem volt homogén. Tehát a, eljutottak oda, hogy például az SZIA-ban 8 fizette az adó 70%-át. Azért ez, így, ez így azért nem vicces, tehát az egy elég erős mérték, és azért mutatja azt, hogy egy bizonyos osztály nagyon be volt terhelve a, a, a társaságját, onnan ez még extrémabb volt, mert ez egy 2011-es adatok 61 át 0,4 a vállalkozásoknak fizette. Tehát minden ez, ez mutatja azt, hogy a, a görögök mi egy komoly probléma. Azt mondják, és az úgy különböző azt lehet utána olvasni, hogy náluk ez abból ered, hogy a, az ő középvállalkozói vagy ilyen kisvállalkozói körük robban tágos. Tehát az olyan, mintha a félország tele volna E, ilyen kis vállalkozókkal, ahol, akik gyakorlatilag vagy kültségelnek, vagy be se vallják, és emiatt gyakorlatilag e, ők ebben a szürke zónában tudnak mozogni. Tehát nagyon e, úgy néz ki, ezt, ezt egyébként e, az ő e, szemükre vetették, és az összes kilábalási smogoknak része volt az, hogy nekik valamilyen szinten e, be kell be kell, e, be kell a adórendszerüket áldozni, illetve nem is az adórendszerüket, hanem, hanem ez ellen kéne az adócsalás ellen. De hát nem
2: lév, m- nem, nem jól működő adórendszerüket át kellett volna Így egy formájára
4: én olvastam is olyan embertelményiségű törvényváltozásaik voltak a, a, az elmúlt 25 évben. Szóval tulajdonképpen Balország eljutottak ők is oda, hogy aki el akart olvasni, mert azt sem olvasta el, mert, mert azt mondta, hogy ez, 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 ez egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen követhetetlen. De egy, egy a lényeg, hogy most mára viszont Görögország eljutott oda, hogy pozitív számokat generál, és egyensúlybe jutott, és egyébként úgy néz ki, hogy, hogy a, ez a behajtási dolog és uh, kezd menjük. azt mondják, hogy 250, tehát 75 óta 250 adótörvényt hoztak uh, létre, vagy uh, indítottak el, és közel uh, 115 ezer miniszteri döntésük volt. Na most azért ez így az nem kevés nasz, no. szóval ezt, ezt, ezt ne fogjuk egy átlagadózó e, olvasatába, hát ez szerintem az esélytelen. Tehát ez, 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 ez egy nagyon komoly mennyiség, a jogalkotásban is egy komoly teljesítmény, csak nem hiszem, hogy az adófizetőket kell ezzel elkápráztatni, de az látszik, hogy, hogy, hogy egy komplex bonyolult adórendszer, annak ellenére egyébként, hogy ők nagyon milyen válságban voltak, most már jönnek kifele, és kíváncsi ők, hogy ennek mi lesz a folytatása, mert az adórendszerbe őket kötelezték a magas áfára, ezt ők óvatosan csak 24%-ig vitték föl, tehát az ő áfájuk most jelenleg is 24%. Viszont a társasági adójukat föltolták 29 százalékra, eh, ez 24 százalék volt, de eh, érdekes módon a, 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 bankok, eh, a bankoknak a, a, a kulcsa az 19-en maradt mindvégig. Tehát eh, gyakorlatilag ez így működött. Nyilván náluk a a hajókhoz, meg a hajózáshoz kötődő adók azok e, talán jelentősebbek, de azért annyira nem meghatározók, viszont az esziájuk, az már 45 Ez Végig 40-45 között ment. És ha visszagondolunk a görög történelemre, vagy művet történelemre, ott nem véletlenül dobálták, ott meg voltak a tüntetések. Szóval az egész dolog a dolog, amik egy baloldali kormány e, úgy tűnik, hogy érdemitek, ilyen adóreformok nélkül e, hajtotta ezt végre. Tehát... E, még nálunk mondjuk 2010-ben különböző szektoriális adókkal e, sikerült valamennyire e, nem a lakosságot beterelni. Itt e, úgy néz ki, hogy a, a, a lakosságtól kellett nyilván a, a túlköltéseket elvenni. Tehát itt, e, itt, itt egy nagyon komoly megszorított csomag volt ami nem a, nem, érdekes volna nem a vállalkozásoknál landolt ilyen, ilyen mélységben, hanem gyakorlatilag őnek e, le kellett e, ugye a nyugdíjrendszert e, állítaniuk, e, hát nyilván biztosítaniuk kellett a, a, a statisztikai adatbiztonságukat, tehát hogy nem, nem, nem e, falsolnak megint a közkérésokat levágták egy csomó olyan, nyilván a munkaerő, tehát a munkaerőpiaci szabályzásaiat kellett modernizálni, és itt is sembben benne volt ugye az is, hogy a, az, az adó, adórendszernek a gyakorlatilag a teljes ilyenfajta fehérítés irányába történelmozását. Viszont erről keveset olvasni a érdekes a helyzet, hogy hogy nálunk mennek most már ugye ezek az online számla, LKR, és így tovább, tehát egy csomó pénztárgépek. Én ezt így a görülöknél nem olvastam. Tehát ott valami pici van, de úgy tűnik, hogy van még ott lehetőség, csak mindenképpen érdekes volt, és azért, azért közelítettük Görögországot erről a válság oldalról, mert egy, 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 egy nagyon erős mutató rendelkező. EU-s van szó, amelyik eh, 2008-ban szerintem azért úgy nagyjából eh, az egész világot úgy végeztette, hogy kell, de ezt ők nem egyedül tették, mert ha emlékszünk, akkor ott volt a fix eh, eh, csoport, tehát amiben benne volt ugye a Spanyolország, Portugália és még Olaszország is. Nyilván Olaszországra is, ha nézünk, ott se egyszerű a helyzet, de úgy néz ki, hogy most a görögök valamilyen csoda folytán, aminek szerintem a csoda az ennyi, szóval a hitelező oldalról nem csoda, mert szerintem annyit engedtek, meg annyi hitelezési, tehát kamatcsökkentések voltak, meg futamöldű nyújtások, amivel Görögország valószínűleg túl tud jutni. Viszont adójogilag eljutott most Görögország egy olyan pozícióba, hogy egy viszonylag magas adókulcsú állam, e, valami, azt mondják, most már a növekedésük kezd indulni, tehát e, érdemény módon a csillipiük is valahol e, kezd e, menni előre. Viszont nagyon kíváncsi vagyok, meddig fogják tudni ezt tartani, mert ők is most már megint adókedvezményekről beszélnek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy hogyan lehetne csökkenteni a társasági adót is erről a 29-ről vagy 26-ra. Szóval érdekes helyező Görögország ilyen szempontból, nagyon kíváncsi hogy mi lesz a vége. De szerintem ez a történet még nincs lezárva.
2: Tehát a lényeg a lényeg, hogy már kellett volna, adórendszerüket nem reformálták át túlságosan. Nem. Szerintem
4: uh-huh. meg miért, nem csináltak semmi olyat, ami ami a hitelezőket megnyugtották volna. Egy pici valószínűleg a fehérítésben elindult, és, és ez, ez hozott valamit. A ciprász megválasztása is egyébként ilyen szempontból egy érdekes dolog, mert azt hiszem, jövőre lesz a választásuk. Ez egy nagyon, nagyon hosszú vita volt, ott rengeteg, rengeteg vita volt, hogy hogyan kéne ebből az egész problémából kijönni, de én úgy látom, hogy az a nagy adóreform ilyenkor mondjuk bejöhetne, és az, az segítene. De, de ezt ők nem lépték meg. Tehát nyilván ebben benne van az, hogy azt mondják, hogy a Balkán, hogy náluk legnagyobb ez a vállalkozói kör, amelyik egyébként nagyon nehezen megfogható. Most legyen az mezőgazdaság, idején az egyéb, még sok helyen a lakosságnak mondjuk 78 vagy a munkavállalóknak 70-80% a munka viszonyban dolgozik, ez náluk talán 50% körüli. Tehát na, és rengeteg sajátosság van ennek, de mindenképpen érdekes látni azt, hogy egy olyan ország, amelyik a feketelistáknak az élő mert az volt az uh, olyan, igazából olyan szépen, szépen lassan az újság uh, elengedésekkel, mégiscsak vagy ilyen európai érdekek miatt, mert ugye tehát az Euró megtartás érdekében egy csomó annyi segítséget kaptak, amivel csak vízfelől tudtak maradni. Én egyébként várom azt, hogy valami aló lenne, de az inkább, de ahogy te is mondod eljárások lesz, tehát hogyan lehet a behajtást erősíteni.
1: Uh-huh. Oké, okay, Zorban, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor folytatjuk a Balkán Express majd Macedóniával. Így van. Okay, köszönöm, köszönjük, szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével adóvilág. Rovatunkban Görögország, a Célországunk doktor feledi botant külpolitikai szakértő következik.
3: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
1: és ahogy beharangoztuk, dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő van a vonalban szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Hát ez egy érdekes ország, szerintem körülbelül 8 percben erről így összefoglalom beszélni a világ egyik legnehezebb dolga szerintem ellopták a britek a görögök elől a sót, nem?
2: Ezzel a brexit Pedig nincs rendben minden, gör- sőt, nagyon nincs rendben Görögország továbbra sem, ahogy gondolhatjuk.
5: Így van, igen. Tehát az Unióban most már lehet azért versenyezni, hogy kiakozza a nagyobb bajt. És ebben a britek és az olaszok egész biztos, hogy most lekörözték Kelet-Európát és a Balkánt. Tehát ebből a szempontból ez tulajdonképp nem egy jó ígérvény, hiszen ahogy Zoli is mondta, itt lenne itt alig még ezzel a rendszeren most. Elindult már ugye a választási kampány. Tehát gyakorlatilag valamikor jövő február és szeptember között biztos, hogy lesz egy választás, egy parlamenti választás, legvalószínűbb, hogy május környékén megtartják. És ugye van egy kormánykoalíció, ami a szélsőséges valódali párt, vagy a Tritász tömörülése radikális lesz tömörülése, és emellett pedig egy jobb oldali populista párt, az Anel-nek a független görögöknek a pártja. Ez a koalíció sem működik. Tehát pont most Washingtonba kiment a kisebb koalíciós partner, a védelmi miniszter, és teljesen más mondott, mint az elmúlt három hónapban a kormány maga. <gül> <gül> el meglepetés, is, a meglepetés,
1: a... meglepetés volt?
5: Hát ők ugye, ugye a kiszeddi mert az annyira jobb oldali, hogy ők mindig is ellenezték, hogy a macedónokkal bármilyen kis megállapodás is ugye és ugye meg mégis megkötötték ezt a megállapodást, hogyha megváltoztatják a nevüket észak macedóniát akkor ez a, ez a legalább a földrajzi határuk közül a száraz az valamennyire tisztázott lesz. Na most ezt próbálják így a választásodat az egyik oldalról. A másik oldalról pedig a napnál világosabb, hogy a régi jobb középpárt az új demokrácia az most minden közvéleménykutatásban jobban áll, mint a kormányzati koalíció. Uh-huh. Ami meglepő, mert a másik nagy régi párt, a közép-baloldali passzok, az pedig hát ugye 47%-ról, 4%-ra harcolta magát. Hát az, az, az tényleg gyakorlatilag, mint a francia baloldal eltűnt. De a jobb úgy tűnik, hogy képes lehet visszajönni. Ami, ami hát azért is izgalmas, mert elindult az a típusú ígérgetés, hogy akkor ki az, aki mégsem csökkent múlt Eh, és ez az, amiben a, a, pont az európai szaksajtó azt mondja, amit most így mondhatok, hogy hát a Brexit-el akkor a probléma, hogy igazából az, hogy most a görögök itt egy picit még fognak játszadozni. Ez nyilván néhány évvel korábban nem történhetett volna meg, most viszont úgy tűnik, hogy még akár esélye is lehet egy következő kormánynak, csípteséknak ezzel, eh, hát legalábbis májusig elnavigálni. Úgyhogy tehát a helyzet az, az tényleg európai szempontból nézve is ilyen, De a görögök egyébként
2: magukkal vannak elfoglalva, mert mert így nem halani külpolitikai offenzíváról, nem halani görög-török visszáról, pedig ugye a törökök mindha radikalizálódnának, de ők meg gondolom inkább Szíria felé vannak lekötve. A legutóbb ilyen hír, amit én olvastam a görögökről, ez a Makedóniát hívhatják-e Makedóniának jellegű, hát valljuk be össze-európai szinten nem túl jelentős vita volt.
5: Hát, most ha rossz viccet akarnék mondani, azt mondanám, hogy a magyar sajtónak az ingert, nem ütötte meg, de e, egyébként azért itt nem fontos dolgok zajlanak. Tehát az egész makedón, észak-Makedon történeti jelentősége a NATO bővítés. Ugye addig ellenzik ország ennek az országnak a NATO-t, ami meg az egész Balkán stabilizációjáról szól, ami meg egy nagy amerikai-orosz e, szokásos játszma része. Tehát, e, ha úgy tetszik, akkor tőlük észak-észak-nyugatra zajlik ez a szárazföldi-balkáni stabilizáció. És éppen most a héten tartottak egy, és hát most kapaszkodjunk, egy egyiptomi ciprusi görög csúcsot, azért, hogy a törököket ezzel bosszantsák, és a ciprusi ügyet megint egy picit előmegyék, aminek két jelentősége van. Egyrészt meglepő módon Görögország, ugye cipraszék hagyományosan nagyon anti-amerikai hangvételt tettek meg, alig, hanem ciprasz fiatal lehet egy-két komolyabb fotót, megtekinteni, amint Amerikai ellenes tüntetéseken van. Minden esetre az biztos, hogy mostanra kibékült többé-kevésbe az Egyesült Államokkal magához képest, és arról van szó, hogy esetleg lehet-e majd görög területen amerikai katonai bázis. Ez ugye kapcsolatban van a török viszálya. Tehát az, hogy, hogy megy az amerikai báziskeresés, ugye ezt Románia is, meg Mozgató ország is megérezte nagyon komolyan, a törököd pedig hát érzik a veszélyt, hogyha elmennek az amerikaiak, mi lehet nem véletlen, hogy itt a hétvégén ugye kiadták végül azt a lelki pászolt, akivel már annyiszor beszélgettünk a jazzi adásaiban. Ügyhogy, úgyhogy abszolút nyakik benne vannak, és mindenek van még egy energiahordozós története is, mert hogy a csípus kerüli kizárólagos gazdasági élvezet, tehát ez a tengeri elképesztő méretű terület, ahol aztán lehet a víz alatt bányázgatni. Itt elindult a, 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 a gyakorlatilag ilyen dél jellegű, hogy akkor most kinek a hajója hol van, és mit csinálhatott. És ebben is úgy látszik, hogy Amerika lehet, hogy a törököket egy picit tudja fenyíteni, hogyha egy hogy picitus oldalára áll. És akkor itt az orosz kérdés. Ugye a a teljes Putin adminisztráció azonnal nagyon melegen barátkozott Cipraszékkal beígértek minden mindenfélét, aminek egészen sokáig úgy tűnt, hogy, hogy virágzó kapcsolat lesz az eredményel. Egészen addig, amíg az amerikaiak kiamadtak egy bizalmas információt, egy lehallgatási jegyzőkönyvet a Ciprasz kormánynak. Ez jelesül arról szólt, hogy van egy Pesszaloniki futballklub tulajdonos, aki véletlen korábban orosz állampolgár és Duma képviselő is volt aki kifejezetten a görög ellenes, Ciprasz ellenes álláspontra költötte több százezer eurót Macedóniában. Tehát izelgessük egy picit a görög állampolgártól fizettek az oroszok, hogy a görög kormányra szembeni kampányt támogassa és politikusokat mm-hmm. rösztegesen meg és dezinformációs oldalakat csináljon. Ezt odaadták Cipraszéknek, amire kiutasítottak oroszik Hát ilyen a görög-orosz történet elmúlt nem tudom hányi példa nem volt. Tehát a cipraszéka, erre rá tudta venni Washington, itt óriási stratégiai győzelmeket aratott. Úgyhogy amilyen picike is ország, és amilyen nehéz helyzetben van, most talán, hogyha most ezt pozitívan akarom olvasni, az a szerencséje, hogy belekerült ebbe a geopolitikai küzdelemnek a leg, legnagyobb fókuszpontjába. Tehát az egész török közel-keleti kérdésnek a, az első számú infrastruktúra országa lehet megint.
3: Ha.
1: Uh, hát. A az én, Ideálom, én, én az ízdel, állás, ízdel, ezt a sztorit, amit az előbb mondtál, és azon gondolkodtam, hogy itt a Tom Clancy az folytathatja nyugodtan a sorozatát, mert ez brutális.
5: Igen, tehát itt, 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 itt azért vannak a és most mindez egy jó kis választással megpecsételődik. Közben azért néha felszorítják bennünket, hogy fizesse ki a háborús kártérítést, néha a lengyelek azt mondják, hogy akkor menjenek együtt a Berlin ellen. Tehát, hogy itt olyan, olyan gyönyörű gátszmák zajlanak, hogy tényleg az ember csak kapkodja a fejét. És mindehez képest egyébként Ciprász most a ENSZ közgyűlés egyik kisoldalsó szalonyából leült Erdogánnal a négy szem Aha, uh-huh. Tehát, hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy ott nincsen egy valamiféle szándék a stabilizációra, nyilván mindkettőjüknek is drága hogy hánnyire plögépet a kell tartani. Úgyhogy, úgyhogy itt, hát éppen hogy annyira mozgásban van tényleg minden oldal, hogy nehéz megjussolni, hogy, hogy melyik, melyik irányba renkhet ki ez az inga. És hát a kedvenc részünkről nem is beszéltünk Kínáról, meg a Pireusi kikötőről, de, de hát azt már a hallgatók azt hiszem tudták, hogy ha hallgatnak minket, hogy itt igen. kell elképzelni a egy út, egy övezetről.
1: Hát Motond, köszönjük szépen ismét felnyitottad a szemünket bizonyos témákban. Jövő héten akkor, vagy csak jövő héten szünet hát van, a másik szünet van hát aztán majd azt utána Na, igen, igen, tényleg, igen jó? Okay, utána a Macedóniába utazunk Jól, köszönjük. jó, köszönjük
5: <gül> igen, a igen,
1: nagyon fontos köszi szépen, szervusz köszönöm, szépen. dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk Görögországról, közben hogy szegény Tom Krenszi nem tudja folytatni a sorozatát mert 2013-ban már máshol ír, de az ő neve alatt akár tudják hát Görögországban jártunk
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adóróvata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: Rövid hírek a 90.9 chelsea
6: 5 forinttal is drágulhat a zsemle januártól. Ennek oka, hogy bevezetik a környezetvédelmi termékdíj törvény módosítását a műanyag zacskók, evőeszközök és egyéb termékek esetében, érje az emfor.hu. A kereskedelem nem lesz képes lenyelni ezt a költségnövekedést, vagyis emelni kell a fogyasztójárat. A megváltozott alapanyagú csomagoló termékek piaca pedig még nem elég nagy, hogy ellássa a növekvő igényeket, fogalmaz a portál. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja szerint egy későbbi időpontban kellene bevezetni a termékdíjat. A törvénymódosítást a nyomdaipar is kifogásolja, mert a reklámhordozó papírok után fizetendő díj is jelentősen emelkedik, amibe belerokkanhatnak a nyomdák, írt a 24.hu. Tovább rövidült az a lista, amelyen a hiteltörlesztéssel csúszó lakossági adósok szerepelnek. A harmadik negyed évben 1 471. 000 mulasztást tartottak nyilván. Tavaly év végén még százezerrel ezerrel volt több, írja a világgazdaság. A növekvő hitelfelvételi vrévén a teljes adatbázis fokozatosan növekszik. A központi hitelinformációs rendszerben szereplő összes szerződés száma a 9. hónap végén megközelítette a 9. 720 ezeret. Ma országos roadshow indít a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága a fogvatartottak és a dolgozók mindennapjainak bemutatására. Orosz Zoltán a parancsnokság szóvívője a köztévében elmondta, letűnt korok büntető eszközeit, a jelenben használatos kényszerítő eszközöket és egy zárkát is megtekinthetnek az érdeklődők. A roadshow részeként országos toborzásba és fővárosi óriás plakát kampányba is kezd a szervezet. Mától karbantartás miatt nem közlekedik a fogaskerekű. November 30-áig a 60-as villamos helyett városmajor és Széchenyihegy gyermekvasút között pótlóbusszal lehet utazni. A világbank 1 milliárd dollár hitelt folyósít Indonéziának a szeptemberi természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására, Szelevesz szigetét szeptember 28-án rázta meg egy 7 és feles erősségű földrengés, amelynek következtében mintegy 2100 ember meghalt és ezrek tűntek el. A földrengésben megsemmisült házak számát mintegy 66 ezerre becsülik, és több mint 74 ezer ember vált földön futóvá. A világbanki összegből egy éven át készpénztámogatást kap a legrászorultabb, mint egy 150 ezer család. Továbbá a kölcsönből kórházak, iskolák és hidak újjáépítését finanszírozzák. Ma is sok lesz a napsütés, de a Dunán és néhol északkeleten megnövekedhet a felhőzet, csapadék azonban nem várható, néhol erős lehet a délkeleti szél, délután 20-25 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szolnerandrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a
0: 90.9 Jazz jó reggelt
5: kívánok! A fővárosban
2: baleset történt az Andrássy úton befelé az oktogon előtt a külső sávban. A H6-os év újra a teljes vonalon, mindkét vágányon közlekedik. Zsófoltságra számíthatnak az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán befelé az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton is. Az M3-as fővárosi szakaszán a Kacsópon pongrácz úti felüljáró előtt, az M5-ös autópálya bevezetőn pedig az autópiactól. Szintén nehezen járható a Rákóczi út a Barostértől, illetve torlódásra készülhetnek a Fiumei úton, ugyanígy a Soroksári úton az Illatos úttól, a Jászberényi úton pedig az Éles Saroknál, a hatos os főúti bevezetőnél, a második Rákóczi-Ferenc úton csepelen, pedig az n0-as csomópontnál. Varga Etele BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: A nincs semmi baj A hangok is megmondták nincs semmi baj. Monotorm,
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. No kérem, Friedrich Nietzsche,
2: neki ünnepeljük a születésnapját, mert 1844-ben pontosan október 15-én született ő, és egyébként nem mellesleg a kézmosás világnapja is ma van, úgyhogy összekötnénk a kettőt <gül> a, a most következő figyelj csak ide! Meg kell tanulnunk a tisztátalan viszonyokból tisztán kikerülni, és ha a szükség így kívánja, tisztára
1: kell tudnunk mosakodni a mocskos vízben is. Na jó, Bevallom, ez teljesen direkt volt. Egyébként baromi nehéz nyilván nicsétől egy idézetet összehozni. Egy picit segített de ez az irányodó. Nem? Hát, de nem. az a legismertebb, de egyébként azt nem tudom, mennyien tudják róla, hogy klasszikafilológus, egyetemi tanár, filozófus és költő zeneszerző is volt ő. És ugye hát az egzisztencializmus egyik előfutára volt, Kierkegaard és Schopenhauer mellett. Korobeli értékrendet kritizálta, a hagyományokról volt egy nagyon érdekes Mi baja volt a hagyományokkal? Azt mondta ugye, hogy nagyjából, hogy a hagyományokat csak azért követjük, mert mert a félelemből, vagy pedig valamiféle ilyen diktatórikus irányutatásból, És így aztán nyilván magát az individualizmust képviselte, meg, meg kritizálta a vallásokat is. Különösen a, a, a kereszténységet, de a szocializmust, a darvinizmust is. Úgyhogy érdekes ähm, dolgokat mondott. Szerintem egyébként nagyon érdemes olvasgatni. Nem azért, hogy mindent elsajátítsunk és magunkévá tegyünk, amit ő mondott, de a meglátásai nagyon érdekesek. Mindent ki kezdett, ami, amit addig ähm, ilyen dogmának tartottak. Úgyhogy. Friedrich nietzsche emlékeztünk meg ezzel a mondásával.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Ben, Paja, Paja írt egy érdekes SMS-t, azt mondja, nem tud bennünket hallgatni, mert a füles autón maradt a vonaton, da, meg da, lenne da, a hangszóró, de van egy jó sztori, Ugye a múltkor volt a tűrbeavatás, és azt mondja a bátás. A tűrbeavatás. Hogy tűrbe az öcse, ja, a törműja tűrbe öccse dolgozott együtt török katonákkal egy misszióban. Ők úgy élik meg, hogy felszabadították Magyarországot az osztrák elnyomás alól. És nekem is volt egy. Egy szer szerencsén beszélgetni török hagyomány őrzőkkel. És képzeld el, hogy a saját bevallások szerint, amit természetesen én nem tudtam lecsekkolni, hogy összesen az egész magyar hadszintér, ami nekünk ugye a történelmünk egyik nehéz, de vitész korszaka, arról kettő darab csata, mert kettő darab momentum esik a török történelem tanításba. Ez az egyik, az a mohácsi vész, uh-huh. ugye szerűen ugye akkor sikerült ugye az amúgy is nagyra tartott szultányoknak euh, hát legyőzni a magyar királyság egyesített haderejét, ez az egyik. A másik pedig mi más lenne, kedves Endre, mint Aha. És De az se azért, mert hogy Rígy milyen hősiesen és kirohant, és Persze, hűkemény és vitéz ellenfél volt, hanem mert ott hat meg az egyik legnagyobb szultánjuk első szulajmán slussz. Tehát Eger, Zrínyi Miklós, Buda visszavívása, etc. etc., az a történelem könyvükben nem szerepel, és nem is értik, amikor így kérdezzük, vagy kérdeztük tőlük, hogy és Eger, és utána igen, még igen, tudod, igen. mi van vissza, még egy dolog van, de ugye az nem, magyar, nem a magyar királyság területén történt, amikor, amikor elkezdték elveszíteni a magyar királyságot, mm-hmm. ugye 1680 Háromban, amikor Bécs alatt kikaptak a lengyelektől, meg a, meg a császári csapatoktól, amíg azt, azt ugye tanítják. De addig egy hang sincs. Se a harácsról, hát, se a Budai Várban. Az történelemet másról tanítják
1: másországokban. Úgyhogy
2: úgy, egy egészen furcsa álláspont.
1: Oké, okay, köszönjük szépen hamarosan megnézzük, hogy a nemzetközi Ennyi? Ré... Mit? Mit ennyi? Hát, De mit,
2: mi hiányozza, ha nem lett volna török hódoltság neked, tessék?
1: A fürdők? Mit adtak nekünk az a ételek.
2: török hódoltság?
1: azok hiányoznának. Na, az nagy, meg
2: a borkultúra. A kultúra, az nem annyira. Nem, mert úgy ugye, ismerem, ismerem, csak vicc volt. Van egy üres telkünk Görögországban, tíz évig ostromolhattuk az adóhatóságot, mire adót fizethettünk utána, Érje egy hallgató a magyar eh, rádió műsorba a görög rögvalóságról. Ha már kiejtésén úgy tanultam, hogy
1: gór. Igen, tudtam, hogy ez be fog jönni, köszönjük szépen, köszönjük szépen, direkt helyezünk el különböző nyelvi aknákat a műsorban, hogy meg lehessen írni a helyes kiejtéseket, ezeket a rébuszokat azért csináljuk, mert unatkozunk Andrással.
2: Még egy, András, őszintén szerinted hogy festene az a helyzet, amikor a mostani szkilljeid visszarepítenének téged a múltba, szerinted hány nap alatt fejeznének le? Szerintem azért nem lennének rosszak az esélyeim, azért, mert hogy fizikálisan, mármint a paramétereimet, illetve illetőleg az akkori 1,60-as magasság fölé tornyosulok egy 30 centivel, de szerintem vívni azért annyira nem menne jól az ilyen végvári harcokban edzett vitézek se stratégiai se. Taktikai ismereteim nem lennének nehezen tudnék túlélni komiskenyéren, úgyhogy sokat szoktunk beszélgetni a srácokkal, hogy ha visszamennénk mondjuk abba a korszakba, akkor mennyi esélyünk lenne, megnyugtatom a hallgatót, nem sok, sőt, semmi. Szerintem,
1: ha annyi sört fogyasztanál, elserített, mint a hétvégén, akkor azzal észrevétetnéd magamat. Te, nem, 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 is észrevétetnéd is magadat, de teljesen immunizálnád a különböző kártevők ellen a szervezetedet. De akkor visszadobnám a labdát a hallgatónak, egy végvári
2: vitéznek vala. Milyen esélye lenne a 21. század Magyarországán a fővárosi közlekedésben, mondjuk.
1: Hát, lóháton. Így van. Ja, lóháton, ráadásul vasparipán. Na, megyünk tovább, mert hogy részvénymustrát kell tartani, mégpedig nemzetközit, úgyhogy az zene ez következik.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for millions. Zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: No, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion, és akkor kérem szépen néhány emblematikus hírrel szerencsételtetnénk az egybe gyülteket, melyet ugye nagy műgonda a kézi eszközökkel manuf- manufaktúrálisan válogattunk elő. Párját ritkítja Európában a magyar élelmiszerek drágulása, kérem szépen. Ezt a G7.hu szúrtak, és közöltek erről egy remek elemzést. Hat éve nem volt olyan a magas az infláció, mint idén szeptemberben, de az élelmiszerek az átlagnál jóval nagyobb mértékben drágultak. Ez persze sok mindenből adóta, statisztika, stb. stb., de e, érdekes, hogy Magyarországon 2010 és 2018 márciusja között, hogyha 2010-et veszük 100%-nak, akkor 124%-os volt az élelmiszerek drágulása. Csak hárman vannak előttünk az európai rangsorban. Az észteknél 128, a máltajaknál 127,2, a csehknél meg 126,9 volt az élelmiszer drágulása. Annyira magával ragadott ez az egész bennünket, hogy ezt a témát szerintem folytatni fogjuk. De most ugye mi jön?
0: Indul a Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok. Na és persze a válság sújtott a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
1: És Kababiki József van itt velünk a vonalban, aki nem más, mint az Erste befektetési ZRT üzletkötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek!
1: Na, mi történik gyors jelentése?
8: Elkezdődött a gyors jelentés szezon, és arról, arról beszéljünk, hogy itt, itt, itt bankok jelentettek elsősorban az Egyesült Államokban. A héten ez be fog gyorsulni, majd Európából is láthatunk gyors jelentéseket, például aztán az SZAP-ét. De tényleg vissza a péntekiekre. Nagyjából azért elmondható, hogy jól sikerültek ezek a jelentések. Negatív meglepetés igazándiból nem volt egyiknél sem. A várakozásoknak feleltek meg. A JP Morgan 2,36 dolláros egy részvényre jutó tisztított eredményt közölt a harmadik, negyed évre a vár 2,26-tal szemben. Ez szerintem kifejezetten jó. Mindezt közel 28 milliárd dolláros bevételen érte el. A kereskedési üzletág nyújtott egyébként gyengébb teljesítményt, ami hát főleg... Nem örül. meglepő igen, azzal indokolják, hogy szűs, szűksávban oldalaznak ugye a, 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 a kötvénypiacok. Az innen származó bevétel 2,8 milliárd dollár lett, ez 10 tehát mínusz 10 a tavalyi évhez képest. A, a várakozás meg 3 milliárd dollár volt, tehát 3 milliárd 2,8-at csinált. Hát ahogy szokott lenni, ezt ellensúlyozni tudta a részvénykereskedési üzletágnak a jó teljesítmény, ami 1,6 milliárd dolláros bevételt generált, miközben a várakozás csak 1,4 milliárd volt. Az összességében e, jelentett, egyébként 1%-ot esett végül az ára, ugye egészen nagy volatilitás volt itt pénteken, plusz 400-ból, mínusz 20-ba, aztán megint plusz 400-ból, aztán valami 280-ból, hogy így zártak. Hát ő veszített egy százalékot az értékéből a csitörtöki záróárhoz képest. Az elmúlt egy évben 95 és 120 között volt, hát szeptemberben még 118 volt, egy nagyobb esésnek lehetünk talán nagyjából a végén. A City Group is kedvező gyors jelentést tett közzé, a bevétel az 18,39 milliárd dollár volt, a várakozása 18,5 volt, ez egy picit elmaradt a várakozásoktól, de a bázist meg megverte 1,2 Százalék, úgy bevétel alapon nagyon nem verik meg a vázist, általában EPS alapon verik meg. E, Ugye az meg az adócsökkentésnek köszönhető jelentős részben. Ugye itt, itt, itt az egyrészt vélétő eredmény 1,73 lett, miközben 1,69-et vártak, és ez a tavalyihoz képest is egy majdnem 22%-os egyrészt vélére jutó eredményt jelent. Ma e, közel 70 dolláron van, tudott emelkedni 2%-ot. E, aztán a Welsh az mindig azt csinálja, hogy pontosan azt teszi közzé, amit az elemzők várnak, tehát lehet, hogy is megnézi, mi a várakozás, és úgy állítja be. Nagyon. Nem komolyan,
1: de de, á, de nem tudhatjuk, mondani. hogy komolyan gondoltad e vagy nem.
8: Ez egy
2: stabil papír, az mindig stabil azt papír. csinálja, amit várnak tőle. Így
8: Szépen. van, hogy ne legyen ebből semmi gumant. 21,94 milliárd volt a bevétele, hát a várakozás 21,9 volt, hát hogy 0,2%-kal jobb. Bevételapun ez se volt sokkal jobb, a, 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 a bázishoz, a, a tavalyi évhez alap, ö, vetítve 0,1%-kal nőtt összesen a bevétele, a, az eredménye viszont 11,5%-kal nőtt, ez is köszönhető nyilván az adóhatásnak. 1,16 lett az egy részfélétő eredmény, miközben a várakozás egyébként meg 1,17 volt, tehát nem sok különbség van. Ő is tudott emelkedni 1,3%-ot, 52 dollár körül van, hát nagyjából 50 és 66 között mozgott az elmúlt évben, és ő is valószínűleg augusztus végén volt 59 körül, azóta jött lefelé, most 52-ön vagyunk. Ezek voltak a gyors jelentések, és ne felejtsük el, lesz a héten Bank of America, IBM, Netflix, uh-huh. SAP, Alcoa, PayPal, tehát, hogy beindulunk.
1: Jó van, figyeljük akkor ezeket, József, köszönjük szépen az információkat. Én Jó munkát, szervusz! Kababik József felbeszélgettünk az Erste Befektetési ZRT üzletkötőjével.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: Visszaengedjük a stúdióba a gazdát, és uh, majd ő fog itt különböző agrárperceket. A felvilágosítás jön. Felvilágosítás Fe- el- miállód. Annyira
2: rácsavarodtatok erre a globális felmelegedésre, hogy muszáj volt, utána ez, ez, ez néznem bizonyos. a tehénszellentés felmelegedésre gyakorlatás. Nem, nem, nem,
1: rácsavarodtunk, hanem az a helyzet, hogy ezt nem lehet nem komolyan venni. Úgyhogy hát is főleg is te Az agráriumban nagyon fontos lesz, mivel kevesebb húst Fogyasztani, ezért aztán én az állattartás nem. Köszönjük, András! Mindenki nevében. Az emberiség Ti nevében É még kevesebbet
6: és
2: gazdálkodjátok ki az én székfeled köszi közi.
1: Most Andi, mondd meg, ilyen emberekkel vagyunk körülvéve.
6: Szociálisan érzékeny. És ez, nem, ez
1: nem szociális, ez civilizáció vannak a lavorók, és
6: vannak a
2: növények. Hát ja. Ez mindig is így lesz, és mindig is így. I, I,
1: I. András, András, könyörgöm gondolkoz, gondolkoz!